1: Buenos días, es viernes 8 de septiembre, llegamos al final de la semana y tenemos nuestro especial semanal que hoy va a estar dedicado a México. La bolsa de ese país vive un buen momento y tengo una conversación muy interesante que compartir con ustedes, pero antes déjenme hacer un breve resumen de lo que está pasando en los mercados al inicio de esta sesión. Y me hubiese gustado contarles que teníamos un cambio en la tendencia en las bolsas durante la apertura europea. Los índices de esta región intentaron un repunte, sin embargo, este fue de corta vida y a esta hora vemos nuevamente pérdidas bastante generalizadas. El dólar se toma un espacio para respirar, para hacer una pausa, detiene su rally, sin embargo, se mantiene en su mayor nivel en seis meses. A esta hora el índice de la divisa pierde 0,10%, pero tenemos pérdidas también en las materias primas, tanto metales, vemos el cobre caer casi 1%, vemos la soya caer 0,24%, vemos también retroceder al petróleo y esto lo que nos está anunciando es otro inicio de sesión bastante duro para las monedas latinoamericanas. No se trata solo de las monedas emergentes, una encuesta de Reuters a operadores internacionales de monedas creen que el dólar va a mantener su tendencia alcista al menos hasta fin de año para luego desacelerarse hacia 2024. Ya hemos conversado esta semana que los factores detrás de este repunte del dólar Además de las expectativas de aversión al riesgo y búsqueda de refugio en la divisa estadounidense, tienen que ver también con ese escenario de desaceleración global, tanto en China como en la eurozona, la idea de una economía estadounidense fuerte en la que la Fed va a tener que extender el ajuste monetario. Y por eso se explica ese respiro que se está tomando el dólar esta mañana a declaraciones que hiciera ayer el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. Él es una voz bastante influyente entre los banqueros centrales estadounidenses y su declaración ayer apuntó a que la política monetaria estadounidense, cito entre comillas, está en un buen lugar. Eso está casi ya consolidando las expectativas de una pausa en la reunión del 20 de septiembre pero se mantienen las apuestas abiertas para lo que sucederá después, específicamente en la reunión de noviembre. ¿Qué estamos viendo en los índices bursátiles? Vemos nuevas caídas en Asia, lideradas nuevamente por pérdidas de las acciones chinas. El índice regional cae 0,46%, aunque en esta sesión vemos también fuertes caídas en el Nikkei. En Europa, como les decía, las acciones europeas intentaron un repunte pero duró bastante poco y el stock 600 pierde a esta hora 0,57%. Las acciones europeas se beneficiaron de un reporte de inflación de Alemania dentro de lo previsto. No se marca una gran desaceleración del proceso inflacionario, más bien el índice se mantuvo bastante estable respecto al mes anterior. Eso quizás justifica que se hayan retomado las caídas ya se alistan para una octava sesión de pérdidas en Europa. Los futuros de Wall Street también anuncian una apertura en rojo. Ha sido la tendencia desde que Wall Street retomó las operaciones tras el feriado del Labor Day y el Nasdaq cae a esta hora 0,28%, el S&P 500 pierde 0,21%. No se trata solo de estos dos índices, que son muy influenciados por las pérdidas que han registrado las acciones de Apple. Vemos esta mañana también, una caída similar del Dow Jones. ¿Por qué mencionó Apple? Recuerden que es la empresa con mayor peso tanto en el Nasdaq como el S&P 500 y en los dos últimos días acumula una caída de 6,4%. Ha perdido unos 200 mil millones en capitalización de mercado ante los reportes de que Beijing quiere avanzar o planea más bien avanzar con esa restricción del uso de productos de Apple, no solo smartphones, pero también iPads, también computadoras personales de Apple, en las agencias, empresas estatales y también de parte de los empleados. Hay reportes que recoge Financial Times de empleados asegurando que han recibido órdenes de dejar de utilizar productos de Apple por razones de seguridad, y esta orden estaría acompañada por la promoción de smartphones de Huawei. Los reportes golpean a Apple cuando está por lanzar el iPhone 15. Hay que ver si la campaña de Beijing se extiende más allá de eh, los dominios de empresas y agencias estatales. Y hay una especie de campaña nacionalista que afecte también el consumo de productos de Apple en sectores privados de la economía. Y ahora sí quiero invitarlos a una nota positiva, a terminar la semana con una nota positiva porque la verdad es que el análisis que hace Gordon Lee, Head de Research de BTG Pactual para México es bastante positivo. Las acciones mexicanas han subido más del 18% en lo que va del año, son como un oasis en medio de las caídas que han tenido los mercados. Hay mucho optimismo respecto a la economía de este país, donde las proyecciones de crecimiento se están ajustando recurrentemente al alza. Se habla del proceso de nearshoring, es decir, de ese proceso de multinacionales buscando poner sus fábricas más cerca de Estados Unidos. Pero como dice Gordon Lee, hay factores también estructurales. ¿Es solamente por una consecuencia de este fenómeno del nearshoring o hay otros elementos que hacen atractivo a México como un destino para este aumento de la inversión?
0: Sí, mira, yo creo que el nearshoring como palabra, yo, yo no recuerdo haberla escuchado antes de la pandemia, seguramente existía, seguramente existía, pero digo, hoy en día ya... Yo creo que hasta mi hija de 13 años habla de nearshoring, ¿no? Ya todo mundo habla de nearshoring, está en boca de todos. Y además, digo, comentario al margen, yo creo que mucho de lo que está pasando en México todavía no es nearshoring definido estrictamente, ¿no? Porque creo que la definición precisa del nearshoring sería llevar producción de lejos, ¿no? Y traerla más cerca, que obviamente desde la óptica de Estados Unidos, pues más cerca sería un lugar como México. Y obviamente los americanos también hablan del reshoring, que es traerse producción de fuera, este, le hace China y llevarla a Estados Unidos. Yo creo que esto ha pasado poco en el mundo. En general yo creo que no hemos escuchado mucho de plantas en China que se cierren para abrirse en otras partes. Yo, yo, yo creo que a mí me gusta más, eh, en Asia, lo que está pasando lo describen como China más uno. Y eso lo que quiere decir es básicamente yo, productor de manufacturas que tengo plantas alrededor del mundo, eh, sí tengo producción en China, sí entiendo que, que debería de diluirla por todo lo que hemos aprendido en los últimos años. Este, entonces voy a agregar a alguien más, que, que en efecto es diluir a China en las cadenas de, de producción, pero no es estrictamente hablando el cierre de una planta en China para llevarse a la otra parte. Yo creo que lo que has visto mucho con México es el efecto de China más uno, es que decisiones de inversión uh -huh. de plantas nuevas o de expansiones que tal vez antes podrían haberse dado en China se están dando cada vez más en México. Pero yo creo que esto es, digo, hablábamos, decíamos ahorita que no sé, el, el near era una palabra que no habíamos escuchado previo a la pandemia. Este proceso eh, de, de, de México estableciéndose como una alternativa global para manufacturas es algo que realmente México, yo diría, comenzó eh, de, de forma... Eh como política económica, digamos, eh, no voy a decir política industrial porque creo que no llega tanto, pero de política económica a partir de los principios de los 90, cuando empezó a firmar varios tratados de libre comercio, el primero de hecho con, con Chile en el 92, pero que obviamente en ese momento llegó a su máxima expresión en lo que era NAFTA, que entró en vigor en el 94, y que a lo largo de los años se volvió en una, en una red de tratados de libre comercio eh, solo superada por la de Chile. De hecho, México es el país, con, el segundo país con más tratados de libre comercio, este, incluyendo la Unión Europea, está negociando uno con el Reino Unido, tiene obviamente USMCA, lo que sustituyó a NAFTA, tiene tratados de libre comercio con la Alianza del Pacífico, que incluye China, eh, perdón, Chile, y con varios países en el, en el, en el, en el Pacífico, en el Pacífico asiático, tra a través de TPP también. Algo así como 65% del GDP global comercia con, con México libre de aranceles. Y eso, eso es algo que yo creo que, digamos que México llevaba años desarrollando, eh, que, que de alguna forma tuvo una pausa en la entrada de China a la OMC y que realmente empezó a recobrar o retomar fuerza, yo diría, un par de años antes de la pandemia y la pandemia lo aceleró. Entonces yo creo que... El fenómeno del nearshoring definitivamente está ayudando a México, pero no es que de repente México se volviera alternativa eh, para este tipo de, de, de inversión post-pandemia. Yo creo que lo que, ha, lo que ha pasado es que ha acentuado una tendencia que ya se venía vi viendo desde hace tiempo, ¿no?
1: Pero, ¿no crees que de los países que se pueden beneficiar de ese China más uno, México está mejor posicionado que decir por ejemplo, otros países en Asia, otros países del sudeste asiático.
0: Sí, sí mira, yo creo que en general, o sea, yo diría hay, hay cuatro o cinco ganadores claros ¿no? de lo que está pasando. México es uno de ellos sin duda, los otros yo diría que son India, Vietnam, Indonesia y posiblemente Malasia. ¿no? Esos para mí son, esos son los grandes. Eh, pero el, 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 a lo mejor el o la, la razón del comentario es mi punto de vista muy particular, lo que está propiciando esto Sí, obviamente está acelerado por temas geopolíticos y, y obviamente por la eh, un poco eh, revalorización de tener cadenas productivas no solamente eficientes en costo, pero también seguras, ¿no? Tener la, la, la uh -huh. seguridad de que va a tener el producto. Pero también yo creo que al final obedece sobre todo a factores demográficos en China. O sea, yo creo que al final lo que está pasando es que el mercado laboral chino está, está viendo hoy el efecto de una decisión tomada a finales de los 70, que es Ajá. el One Child Policy, ¿no? la política que, que limitaba a un niño por familia que, que adoptó el Partido Comunista Chino hace ya prácticamente 50 años. Eso en los últimos 4 o 5 años ha repercutido en un mercado laboral muy apretado, muy apretado. Los sueldos han subido mucho en China. Las curvas de, de, de lo que te cuesta una mano de obra de manufacturas de México y China se cruzaron en el 2014, y no ha uh -huh. dejado de abrirse la brecha. Entonces yo creo que esto es algo que tal vez hubiera pasado, hubiera beneficiado a México de todas formas a lo largo del tiempo. Pero creo que la diferencia es que esto lo está acelerando y lo está adelantando. Pero sí, sin duda, en ese fenómeno que hoy llamamos nearshoring que se ha acelerado por los efectos de la pandemia, México sin duda es uno, yo diría, de los tres o cuatro países que en el mundo más se debe de favorecer. Y yo diría probablemente el país afuera de Asia que más se va a favorecer
1: y eso ha llevado o al menos la velocidad que estamos viendo de aumento de la inversión también ha llevado a un ajuste al alza de las proyecciones de crecimiento al menos para este año no tanto para el próximo ya vimos que por ejemplo se corrigió de eh, estaban primero en torno a 2 2,6% ahora se han elevado o la mayoría de analistas eh, tienen un 3% incluyendo el propio gobierno mexicano ¿cuál es la proyección que ustedes están manejando para este el próximo año o hacia adelante?
0: Mira, las, las proyecciones oficiales que tenemos en, en BTG Pactual, y yo nada más, este, dicho sea de paso, yo soy el estratega de mercados, digamos, encargado de México, el Hero Research también de la parte de Query Research de México. Eh, no soy el economista, que se, soy economista, pero no me dedico a hacer los pronósticos económicos de, de BTG Pactual. Entonces, el, el, la, los estimados de BTG Pactual, están cercanos, yo diría, al, al consenso que acabas de describir. Eh, uh -huh. Creo que es 2.7, 2.8 este año y, y, y algo cercano al 1.5 el año que entra, si sí, mal no recuerdo. Te voy a dar mi punto de vista personal, este, que es, yo creo que desde este gobierno, el gobierno de López Obrador, que, que en México le denominan la 4T, la cuarta la transformación, que es como él autodenomina su, su propio gobierno, en general es un gobierno que no ha sido del agrado, digamos, eh, ni de los mercados o analistas financieros. De los mercados, de hecho sí, la realidad es que el, el, los, los mercados financieros mexicanos se han comportado muy bien bajo su tutela, pero eh, los, en general yo creo que hay, hay, no hay mucho amor por esta administración por parte de los que pronostican en mercados financieros y hasta, hasta recientemente tal vez yo diría también del sector privado, aunque eso yo creo que ha cambiado un poquito. Entonces, al punto al que iba, es, 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 es curioso porque si uno ve los últimos dos, tres años, eh, el 2020 y 2021 obviamente por temas de la pandemia son, son temas distintos, pero el 22, 23 y lo que yo creo que va a pasar en el 24, si sí reflejan este patrón, que es, yo creo que por ese, esa falta de comunión, para ponerlo de alguna forma diplomática con el gobierno, me da la sensación que la gente que pronostica siempre este, opta por errar a la baja y a lo largo del año vas viendo cómo va subiendo ese consenso. Por,
1: ajustando al alza. Uh
0: -huh. Exacto, digo, por arrojarte un par de números. Lo recuerdo perfectamente exactamente hace un año el consenso esperaba que México creciera 2,5% en el 22 y acabó creciendo casi el 4. Este año arranca la expectativa de PIB del 0.7 y como mencionas ya estamos en 3 y si ves las revisiones más uh -huh. de, de proyecciones más recientes ya está arriba de 3 de 3 yo creo que va a acabar en 3 y medio entonces yo creo que posiblemente veamos algo parecido en el 24 y, y parte es, es este, este fenómeno del near shoring o, o, o de estas inversiones eh, aunque mucho yo creo que también es Subida en, en exportaciones, o sea, digamos que la primera decisión, si, si yo tengo plantas en México, mi primera decisión si es que voy a producir más, más en México, tal vez incluso antes de ampliar, es producir más en México. Si yo tengo capacidad eh, ociosa en México, la voy a maximizar. Y yo creo que eso lo hemos visto y se ha visto reflejado a través del crecimiento consistente que has visto en exportaciones de manufacturas. Eso sigue creciendo, no a la velocidad de hace año y medio, pero sigue creciendo a una velocidad bastante atractiva. Pero sumado a eso, yo diría, hay, hay dos factores adicionales que están impulsando esas mejoras en, en, en las expectativas de crecimiento. Una es eh, el turismo. El turismo hoy representa 10% del PIB y, y desde la pandemia está creciendo eh, de forma importante y nada más para ponerlo en contexto. 10% del PIB es el doble de lo que representa el petróleo. Se piensa muchas veces que ¿Eh? México es una economía petrolera. No lo es tanto y, y el turismo es el doble importante. Pero lo otro es, es, es el consumo. La economía doméstica está muy fuerte. Estamos viendo niveles récord de empleo formal y obviamente la inversa de eso, que es una tasa de desempleo. Eh, mínima histórica, estamos viendo incrementos de sueldos reales importantes, mucho yo creo que por las dinámicas del mercado laboral, también yo creo que impulsado en parte por una política muy activa que ha tomado este gobierno desde el comienzo de incrementar de forma importante el salario mínimo. Eh, yo diría los primeros dos o tres años no tuvo un efecto tan importante en sueldos pero a medida que la brecha se ha cerrado entre el salario mínimo y el salario promedio yo creo que ha empujado los sueldos para arriba y las remesas, México está recibiendo aproximadamente 65 mil dólares al año de remesas de mexicanos en el exterior que representa más o menos un 3 y pico por ciento del PIB pero que es dinero que se gasta casi de forma inmediata entonces yo creo que todo eso ha, 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 se ha conjuntado eh, de tal forma que, que la economía en general no solamente es la parte de manufacturas, no solo es la parte de exportación, pero la economía en general realmente eh, tenga esta dinámica positiva, ¿no? De la mano uh -huh. de una economía americana que parece estar este, superando todas las expectativas de que iba a haber recesión y parece que esa recesión nada más no llega, ¿no? Uh
1: -huh. me, me hace sentido lo que dices porque... Eh... Por ejemplo, escuchándote, toda esa descripción que haces del dinamismo que hay en México no se me hace compatible con las proyecciones que, por ejemplo, tiene el Fondo Monetario Internacional todavía hacia 2028 con un, una tasa de crecimiento promedio en torno a 1,8% para México en los próximos años. Entonces como que no se me hace compatible y eh, me hace sentido ese sesgo a la baja que de alguna forma eh, mencionas. Pero a propósito, y ya vamos a ir a más al tema de sectores y acciones, que yo sé que la gente que escucha el podcast también está ansiosa por llegar a ese punto, pero acabas de mencionar Estados Unidos y me pregunto si esa idea de que va a haber una desaceleración en 2024 está atada a la desaceleración, no digamos recesión, porque como dices, no llega, pero una desaceleración de la economía estadounidense. ¿Cuán dependiente es México de ello? ¿Cuánto le puede golpear? Y, comparado, ¿cuál sería el riesgo comparado, por ejemplo, con la desaceleración que vemos de China?
0: Sí, mira, yo creo que hay algo de eso seguro, ¿no? Porque son, son dos economías muy vinculadas y que obviamente es, es, es muy importante. Dicen que cuando, cuando los Estados Unidos, a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, ¿no? O sea, el, 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 el nivel de integración entre ambas economías, pero de dependencia de alguna forma, y no me refiero a dependencia... Este, política, dependencia nada más por factores económicos de la economía mexicana para con la americana es muy importante. Eh, digo, algo así como... Eh, y voy a arrojar unos números, pero creo que ayuda a poner todo en contexto. México es una economía altamente exportadora. no Si, si, si uno... Una medida que, que, que se utiliza mucho para medir cuán exportadora y, o, o cuán integrada está una economía del comercio global es... Eh, es, es comercio total, que es la suma de importaciones y exportaciones en dólares, entre el PIB nominal. Chile, que es una economía muy abierta, ese número anda en, en orden de los, del 60%. Pero Estados Unidos, que no es muy abierta, es como del 20%. Brasil, que tampoco es muy abierta, es del 25%. Ese número para México es 85%. Eh, se compara con, uh -huh. con Alemania y se compara con, con Corea del Sur. Y de ese 80%, y esto también es una diferencia muy grande con el resto de América Latina, la gran mayoría, el 80% son manufacturas. Yo creo que un dato que uso mucho, pero creo que es muy relevante, sobre todo cuando, cuando uno que es de Latinoamérica, de Sudamérica, está pensando en México como mercado de inversión, pero creo que habla mucho de las diferencias entre, entre México y el resto de América Latina, es que si yo agarro todas las exportaciones de manufacturas de Latinoamérica, excluyendo a México, y aquí incluyo a Brasil, y las multiplico por tres, no llego a las de México. Wow. Eh, entonces es, es una economía que está mucho más integrada, digamos, a ciclos de, de economías desarrolladas y en particularmente Estados Unidos. Setenta y pico por ciento de su comercio es con Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces eso, eso sí la hace, bueno, ya eso súmale que, yo no sé bien el número, pero me imagino que más o menos la mitad de los turistas internacionales son americanos y obviamente hablaba del tema de remesas, pues el, yo diría, el 90% de esas remesas vienen de Estados Unidos, de mexicanos que viven en Estados Unidos. Este, si a eso le sumas también que probablemente el 40, 45% de la inversión extranjera directa es de Estados Unidos, pues obviamente un, un, una desaceleración en Estados Unidos sí, sí le pega a México eh, directamente y mucho más frontalmente que el resto de América Latina. Aunque yo diría que a diferencia de otros momentos recesivos de Estados Unidos, este en particular probablemente agarra bastante bien parada a México en el sentido de que pues, México no tiene, no tiene un, un imbalance comercial, la cuenta corriente es menos de 1% del PIB, este, eh, ha tenido una política fiscal muy austera, algunos dirían que en exceso, una política monetaria también muy hawkish, muchos dicen que la tasa es absurdamente alta. Entonces, a diferencia de otras situaciones en donde una recesión sucede en Estados Unidos con un México mal parado, este, que luego tiene que hacer ajustes fiscales y monetarios que agravan el problema, en este caso yo creo que la agarra bastante, bastante bien parada si es que llegara a esa recesión. Pero sin duda, sin duda es un tema importante. Ahora, referente a China, que yo creo que hoy, eh, si por lo menos lees la prensa financiera, parecería que hay más preocupación sobre, sobre la, pues sí. el desempeño de la economía ahí que en Estados Unidos. México, y otra vez recalco la diferencia con Sudamérica, este, tiene muy pocos vínculos con China. Eh, menos del 2% de las exportaciones mexicanas van hacia China. Un poco más de las importaciones, pero pues esas seguirían, no, yo creo que no se vayan afectadas por, el, por, 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 un, por una recesión o una contracción del crecimiento en China. Eh, muy últimamente ha habido más anuncios de inversión extranjera china, que yo creo que eso sí obedece al tema del nearshoring, en el sentido de que quieren asegurarse acceso a Estados Unidos. Entonces los mismos chinos son los que más han estado invirtiendo o anunciando inversiones en México últimamente, pero hoy representa una, pe una parte muy pequeña de la inversión extranjera directa en México. Entonces no hay flujo realmente de turistas. Entonces no, son dos economías de alguna forma son, son, son economías poco complementarias, compiten, ¿no? Mientras que Sudamérica pues, sí es el proveedor de commodities para mucho de la industria china, ¿no? Y de, y, y, y de la alimentación china. Entonces, ahí sí, sí estamos mucho más sujetos a lo que podría pasar en Estados Unidos, pero prácticamente ilesos, yo creo, de lo que podría pasar en China, obviamente más allá del efecto que pudiera tener en la economía global, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es... Es, es algo que distingue mucho a México del resto de sus pares en Latinoamérica.
1: Eso hace sentido, pero entonces, por ejemplo, la, el impacto que puedan tener las acciones mexicanas, que pueda tener la moneda mexicana también, es un poco el efecto, no sé si llamarle contagio, pero sí el efecto bloque de inversionistas pensar en activos emergentes como activos emergentes, que se están mencionando como algunos afectados por esta desaceleración de China es como un poco meter a México en la misma bolsa aunque como has dicho es diferente
0: Mira, puede ser podría pasar, aunque se ha comportado de forma muy distinta eh, de, de, de mercados emergentes en general en los últimos años y de China en lo particular, México en lo que va del año, eh, si tú quitas Nasdaq, es, es el mercado de mayor rendimiento en el mundo en dólares ha subido en dólares en lo que va del año más del 20%. Si yo me remonto a septiembre del 2020, que es cuando, cuando yo creo que es, yo diría que ese es el momento en el que inicia este rally mexicano que hemos visto los últimos años, México en dólares ha subido más del 80%, también el, me el mercado de mejor desempeño del mundo. Este, y de hecho, esto es un dato anecdótico, la verdad es que no, uno, uno suele no revisar para tanto, hacia, hacia tan atrás el desempeño, uh -huh. pero curiosamente... Este, México ha sido el, me el mercado de mejor desempeño en lo que va del siglo. O sea, si tú ves desde el 2000, si tú hubieras invertido un dólar el primero de enero del 2000 en México, en la bolsa mexicana, hoy tendrías más de cuatro dólares. Si hubieras invertido uh -huh. un dólar en Estados Unidos, tendrías como tres dólares treinta. Si hubieras invertido un dólar en China, tendrías un dólar y cuatro centavos. Eh, entonces, uh -huh. la verdad es que es un mercado que, a, 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 al, al punto al que voy, es que es un mercado que en los últimos años pero también si uno ve la visión de largo plazo, eh, pues ha tenido muy poca correlación con China en general, eh, y de hecho yo creo que también se ha comportado de forma distinta que la gran mayoría de los mercados emergentes. Digo, eso, como, como dicen, ¿no? Eso es cierto hasta que deje de serlo, pero, pero en, genera, en general me parece que, que los factores que promovieron ese rally siguen ahí, y, y esos factores yo creo que, me llevan a la primera pregunta que hiciste, que es, 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 es México ha sorprendido continuamente en crecimiento del PIB pero también en crecimiento de utilidades la realidad es que ese 80% que te decía que ha subido México en los últimos tres años pues es exactamente lo que han subido las utilidades en dólares de las empresas mexicanas en bolsa el, el mercado Ajá. ha subido 80% en dólares y no se ha encarecido y esa dinámica eh, yo creo que es un poco una dinámica propia y que se está rigiendo por estos temas que hablábamos de los motores de la economía uh -huh. que no deberían de verse muy afectados por lo que sucede en China entonces puede ser que si de repente hay sacudidas de mercado de corto plazo pues obviamente sí le va a pegar porque siempre hay un contagio financiero pero yo creo que a la distancia y, y, y en el mediano a largo plazo yo creo que esta tendencia que hemos visto debería de seguir porque este rally ha sucedido sin que México se encarezca y los motores que han impulsado ese rally, que es crecimiento económico y inutilidades, parecería también este, eh, seguir por un buen rato, por lo menos. Y
1: hablemos de ese rally, entonces, hablemos de las áreas o los sectores que más se han beneficiado o que parecen atractivos, aprovechando, sí. como tú bien mencionas, que no se han encarecido todavía.
0: Sí, es, es curioso, porque cuando, cuando, cuando yo hablo con inversionistas, eh, sobre todo, yo, yo diría que en el último año son cada vez más los, 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 los inversionistas tipo GEM, de Global Emerging Markets, o globales que están volteando a ver México. Yo creo que ellos han sido compradores importantes en el margen. Me diría que anterior a eso era más que nada gente más bien que se dedica a invertir en América Latina o, o inversionistas domésticos mexicanos. Yo diría... Estos un poco más globales que están posicionándose en México justamente para, para, para tener exposición a todas estas tendencias de las que hemos estado hablando. Hay como dos formas de jugarle, ¿no? Una es, le invierto directo a los sectores que, que están un poco más este, expuestos directamente a estas tendencias, que sin duda yo ahí recalcaría las empresas de real estate, muchas de las fibras, la fibra en México es la RITS, la versión mexicana de la red, que tienen eh, real estate industrial, ¿no? Empresas como Vesta, empresas como Fibra Prologis, que es una que tenemos en nuestro portafolio, Fibra Macquarie, Fibra 1, por ejemplo. Este, esa es como la primera, es como la línea de infantería, ¿no? Es la primera línea en la batalla. Luego tienes otras empresas que también están bastante vinculadas, que a lo mejor tienen que ver con la infraestructura de transporte. Eh, hay, un, hay un grupo aeroportuario que se llama OMA, eh, cuyo principal aeropuerto es Monterrey. Y pues Monterrey un poco se está volviendo la capital de este tema del, del nearshoring. Eh, hay otra empresa que también tenemos en el portafolio que se llama Tracción, que es una empresa de logística, que también yo diría. Entonces hay, hay, hay quienes lo juegan directamente, yo quiero exposición a este tipo de nombres, y hay otros que lo ven un poquito más global diciendo, oye, esto es una tendencia multianual, posiblemente hasta de décadas. Este, estamos apenas en, si fue esto fuera un partido de fútbol, en el minuto 10, falta mucho. Va a tener muchas derramas económicas bien importantes, va a seguir impulsando el consumo, probablemente va a contribuir a una mayor formalización del empleo, eso probablemente contribuirá a una mayor bancarización, que ese es un tema que siempre es, es una de estas preguntas recurrentes de los enigmas que hay para una economía con un ingreso per cápita el de México, pues tendría que estar mucho más bancarizada, no lo está. Entonces, uh -huh. si este fenómeno contribuye a todo eso, yo creo que como mucha gente lo ha visto, no, más bien quiero yo un portafolio diversificado en nombres este, altamente bursátiles, de alta calidad, que me exponen al efecto que pudiera tener en el crecimiento y en el desarrollo de la economía en general. ¿no? Y ahí, por ejemplo, incluiría yo nombres como Banorte, creo que en un entorno como ese tener un banco tiene mucho sentido. Incluiría alguna empresa, una acción de consumo, por ejemplo, que, que esa parte obviamente va muy bien. Uh -huh. acciones como Walmex, Mexfem, Salsea, este, pues yo creo que para mí tiene más sentido tal vez la segunda manera de jugarle, que es el Nearshoring es muy bueno, va a ser muy bueno para México y va a tener muchos efectos de primera, segunda y tercera derivada que yo creo que los capturas más con un portafolio diversificado de acciones de alta calidad que apostándole específicamente a dos o tres que tal vez estén expuestos muy directamente a la, a la primera derivada, ¿no? Uh
1: -huh. Y me imagino que esa primera derivada también está más expuesta a temas regulatorios.
0: Curiosamente, en la parte de real estate no. Este, ah. Porque son, son o sea, realmente tú eres dueño de eh, las empresas que se dedican a ese negocio, odian que, 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 que la gente describe sus activos como bodegas, ¿no? Pero al final es lo que son. A lo mejor son bodegas del siglo XXI, muy equipadas, automatizadas y muy bien ubicadas, sin duda. Pero son son bodegas. Entonces dueño una bodega realmente no tienes mucha regulación. Tienes que pagar impuestos, predial, este, pero no más de eso, ¿no? O sea, no, los aeropuertos sí están más regulados. Pero los aeropuertos, eh, los aeropuertos en México se privatizaron prácticamente todos menos el de la Ciudad de México, se privatizaron a finales de los 90. Entonces ya es un régimen regulatorio muy probado que ha, ya ha pasado por varias renovaciones o lo que ellos le llaman renegociaciones del Plan Maestro de Inversión. Eh, y, y la realidad es que han probado a lo largo de los años, ya décadas, eh, que, que, que es, un buen, es, un, es, es una buena estructura regulatoria que sí genera mucha inversión eh, porque han crecido barbaridades, pero que también han sido muy redituables para sus inversionistas. Entonces, yo creo que en México la parte de regulada que yo creo que ha, que ha sufrido en este sexenio, en el sexenio de AMLO, y que, y, que, y que probablemente seguirá sufriendo mientras él siga presidente, es todo lo que tenga que ver con el sector energético, porque él uh -huh. tiene una, una política de energía muy, muy nacionalista, muy, muy fincada en 1970, no en el 2023, pero yo creo que si uno no se mete con energía, en general los negocios regulados, concesionados en México, eh, no han sido malas inversiones. Y aquí incluyo estos que mencionaba, como, como OMA.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles serían, porque hasta ahora todo es muy optimista y necesitamos un tono de, de, de balance, cuáles serían los riesgos para la continuación de este rally mexicano? ¿Y crees que de alguna forma los está incorporando el mercado? Todavía no.
0: Mira, yo creo que me, me da la sensación en las conversaciones que tengo con inversionistas que los tienen, o sea, los tienen bien identificados, ¿no? Eh, y, y bueno, normalmente cuando, cuando algo está bien identificado, pues de alguna forma está ya en precio. Para mí los más importantes eh, son, obviamente, pues la pregunta de la cual hablábamos antes, ¿no? Si de repente el entorno de la economía americana cambia para mal de forma muy abrupta, obviamente eso sería negativo. Para México, aunque yo creo que ese, ese sería un problema también para el mundo, ¿no? Y ahí a lo mejor en términos relativos México pues, no le iría tan mal por todas las virtudes de las que ya hablábamos de falta, de imbalances y demás. Pero obviamente lo que pasa en Estados Unidos probablemente es el, el primer riesgo. Yo diría el, el segundo riesgo es lo que pudiera pasar en México en, en la elección eh, presidencial que va a ser en junio del año que entra, pero cuyo proceso realmente ya empezó. De hecho, en esta semana parece que van a haber dos bloques grandes, que es el, 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 la coalición del gobierno y la otra es el frente amplio por México, que es la coalición de los tres partidos más grandes de oposición. Queda por ver si un otro partido de oposición que no es parte de ese frente postula un candidato o no. Pero hoy parecería ser que va a ser, van a ser dos candidatos, las dos las dos mujeres, por cierto. Eh, ya ¿Sí? sabemos eh, ya ya sabemos el de la, quién va a ser la candidata del frente amplio, que es Sochil Galvez una senadora del PAN, que es un partido de centroderecha centro-derecha, y muy, digo, es este, eh, yo creo que es el destape más anunciado en la historia de México, pero hoy muy probablemente eh, postule la coalición del gobierno a Claudia, a Claudia Sheinbaum, que es la actual gobernadora de la Ciudad de México. Y ellas, pues, van a tener una campaña que va a durar casi un año eh, antes de la elección a junio del 24, en el junio primero del 24, para tomar posesión el primero de octubre del 24. Eh, en general el consenso del mercado es que probablemente desde la perspectiva de lo que pudiera venir en cuanto a la relación con el sector privado, continuar algunas de estas cosas que este gobierno ha hecho bien, corregir algunas de las que no ha hecho, ha hecho no tan bien como el tema energético. En general el consenso es que venga lo que venga probablemente sea mejor que lo que sea hoy porque, porque muy probablemente sea un congreso muy dividido y eso va a obligar a que se gobierne desde el centro. Eh, y en México sí hacen falta algunos cambios, pero no son cambios particularmente profundos, fuera de la parte energética, en donde a lo mejor gobernando desde el centro, lo que te da es claridad y un mejor ambiente de negocios. Entonces, un poquito digo, para, para, para simplificar, el consenso hoy dice, mira, lo que venga después de AMLO va a ser, mejo va a ser mejor o mucho mejor. Eh, esa opinión podría cambiar, ¿no? Dependiendo de lo que digan las candidatas en campaña, pudiera ser que, 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 que si, si Sheinbaum empieza a tener dificultades, que AMLO este, se, se polarice un poco más, se radicalice un poco más, entonces esa puede ser una preocupación. Yo creo que en general el mercado está cómodo, yo creo que coincidiría con, esa, con ese punto de vista, pero ese, ese es un tema. El otro que yo diría es que eh, el ciclo político en Estados Unidos afecta negativamente a México. Hasta ahora yo, yo, yo me hubiera esperado que ya para estas alturas eh, los debates del Partido Republicano en las primarias eh, hoy ya le estarían pegando más a México porque obviamente pues, el tema de la frontera es muy importante para los republicanos, el tema del narcotráfico en particular el del fentanilo eh, que son temas importantes y particularmente para el Partido Republicano. México no figura bien ahí, ¿no? Pero, que, pero hasta ahora no ha pasado eso para la buena fortuna de México porque todo el mundo está obsesionado con los dramas legales de Trump eh, y, en el margen, yes. y en el margen los dramas legales del hijo de Biden entonces mientras eso siga así pues parecería que México está esquivando algunas de esas posibles balas pero a lo mejor eso no sigue así y a lo mejor este Trump mismo en algún momento ha dado para digo aunque a él le conviene por lo que hemos visto en sus números que, 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 que él sea el enfoque de todos aunque la gente está hablando de cosas malas pero a lo mejor él decide tal vez tratar de cambiar la discusión, de hablar de otros temas y, y ya vimos en, en su primera campaña que, que muy fácilmente fue crítico de México. No creo que afecte demasiado porque al final creo que la política que tiene Estados Unidos de distanciarse de China va, va a tener muchas dificultades de implementarla si no tiene a México como una opción para inversión. iba
1: a mencionar, si gana sí. Trump le va a tocar escoger entre China o México.
0: Sí, mira, yo creo que Trump está un poco casado ya con México porque pues él fue el que renegoció NAFTA, ¿no? Él, 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 él al final sí. fue quien negoció USMCA y palabras de él, no mías, ¿no? Pero él dijo, este es el mejor tratado de libre comercio en la historia del mundo y lo negocié yo. Entonces, eso digo, Trump es muy bueno desdiciendo a lo que ya dijo, ¿no? Pero eso sí lo dijo. Y lo otro es que yo creo que, repito, en términos prácticos va a ser muy difícil distanciarse de México y de China a la vez. Y, y me parece que lo de China es estructural y tiene otras dinámicas que, que van más allá de un ciclo electoral, ¿no? Y, y creo que el hecho de que Biden prácticamente haya adoptado la misma postura que tuvo Trump para con China, manejada yo creo que de forma un poco más diplomática y tal vez un poco más elegante, pero al final es, es la misma dirección, yo creo que es prueba de ello. Pero, eso, pero en el camino te puede generar ruido, ¿no? Y obviamente hay algunos temas de aspereza hoy en USMCA que te podría llevar a que tengas tal vez algunos momentos más tensos si hubieran paneles o si hubieran arbitrajes, muy particularmente yo pensando en el tema energético, Estados Unidos ha amenazado con eh, pedir un panel para analizar si México ha violado o no los términos de USMCA en la parte energética. Yo soy de la opinión que sí los ha violado, porque dice, digo, yo no soy abogado, ¿no? Y mucho menos especialista en estos temas, pero el espíritu de USMCA y esto, pues, tú trata a las empresas canadienses y americanas como, como tratarías a, la mexicana, a las mexicanas. Y es muy claro que en el sector energético pues a Exxon y a TransCanada no las están tratando como Penex y CFE. ¿no? Yo Ajá. creo que Estados Unidos, Estados Unidos no ha apretado más las tuercas porque entienden que es un tema muy sensible para, para AMLO y, y, y que si, si, lo, si lo arrinconan demasiado, su reacción puede ser no en la dirección que ellos desearían. Yo uh -huh. supondría que una vez que AMLO deje de ser presidente se sí iban a apretar mucho más las tuercas, y muy probablemente, eh, si es Claudia y definitivamente si es Ochil, habrá más flexibilidad en ese tema. Pero siempre existe el riesgo de que eso empeore antes de que mejore, ¿no? Y luego yo creo que para mí hay un tema de largo plazo que es muy importante, que ha quedado este muy desatendido en esta administración, que hasta ahora realmente no ha tenido un efecto económico en sectores eh, como el de manufacturas o el de turismo, que han sido motores importantes de la economía, pero, pero yo creo que es un problema bien importante que se debe atender, que es el tema de la inseguridad. ¿no? Eh, sí es cierto que está muy concentrada, creo que alguna vez leí que 95% de los homicidios en México ocurren en 5% de los municipios, pero, pero es un problema y es un problema que si en algún momento dado, si empieza a repercutir en estas actividades, puede ser un, un problema. Y por último, no lo mencioné, pero creo que es importante. Hablaba de esta, eh, este nacionalismo energético que tiene este gobierno anclado en 1970. Eso realmente ha, ha hecho que en los últimos 5 o 6 años ha habido muy poca inversión y si México sigue creciendo y la, en particular la inversión en infraestructura sigue creciendo la falta de energía más que de generación de transmisión creo que es un problema parecido a al de Chile, pero a la inversa, ¿no? México tiene mucha producción en el sur, pero se consume en el norte la electricidad. Entonces, hay que tender líneas de transmisión. Esa inversión no ha habido. Las empresas desarrolladas de real estate han medio tratado de dar la vuelta tendiendo las mismas, pero eso tiene límites, ¿no? Entonces, el tema energético también es algo que debe de atenderse en el siguiente, en el siguiente sexenio. Yo diría que esos son los principales. Creo que el mercado los tiene identificados. Tal vez el que el, que el mercado no... El, el, el tema que el mercado tal vez no le haga demasiado caso hoy es el tema de seguridad. Yo, yo creo que es bien relevante. Repito, no es un ser, problema hoy. Claro. Sí, exacto, pero, pero creo que fuera de ese, o sea, y no es que no lo tenga identificado, yo creo que, oye, llevamos 20 años hablando de esto, no ha sido problema para mí, lo meto yo a la cajonera, ¿no? Y, y lo demás sí lo tiene más atento y creo que sí lo tiene más este, dimensionado. Pero, pero eso yo diría, yo diría que son los principales riesgos o o potenciales obstáculos a, a, a que se aproveche esta situación como debería aprovecharse.
1: Aprovecho para rescatar lo que dice Gordon de tener una estrategia de inversión diversificada que es mejor que apostar por una o dos acciones. Esto ayuda a reducir el riesgo de sus portafolios de inversión. Como siempre, les agradezco la audiencia. Si tienen algún tema que les interese que abordemos en nuestros especiales de la semana, escríbanme a mveles.df.cl o contáctenme a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Los dejo por ahora. Quiero recomendarles que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos encontramos el lunes.